0: Bienvenidos a Menudo Trajín, un espacio en el que a veces tú serás el protagonista.
1: quinto programa ya chicas estamos a tope no bueno a tope a tope hoy no hemos almorzado eh
2: exacto a mí me falta mi bocadillo de pechuga mayonesa
1: y encima hemos tenido que madrugar bueno pues os vais a tener que aguantar porque hemos preparado un programa en el que vamos a hablar de muchas personas y además tenemos un invitado que es cantante actor personaje de dibujos de ficción como como a ver a ver que no me he enterado explícame eso Estamos espesitas, ¿eh? Que vamos a entrevistar a un imitador. Ah, ah vale,
2: Maika, pues empieza por ahí claro, porque si no nos claro. perdemos.
1: Bueno, chicas, vamos a empezar porque es que Esther nos tiene que hablar sobre las figuras más importantes del mundo de la imitación. Merche, sobre los espacios televisivos que tratan este tema. Y además hablaremos con nuestro invitado de hoy, que es un fenómeno en redes sociales, ya cautivado a su público a través de imitaciones. También desvelaremos los secretos y los grandes esfuerzos que tiene que tener un imitador a la hora de poner una voz totalmente distinta a la suya. Programa cargadito el de hoy, ¿no? Pues sin más dilación,
2: que, ¡que empiece el trajín.
1: A ver chicas, ¿quién de vosotras conoce algún nombre de un imitador famoso en España? Hombre, yo creo que todas las que estamos aquí, alguno
0: conocemos. Además, España tiene imitadores buenísimos, aunque que sí, Mercedes.
3: Pero muy buenos, eh. Sí. Bueno, chicas, a mí la verdad es que cuando hablamos de imitadores, el primero que se me viene a la cabeza es él. Escuchadlo.
4: La farola. La farola. La farola. La farol.
3: No Creo que es evidente de quién hablamos, ¿no? José Mota es un invitado más en las cenas de Nochevieja. Cuenta con más de 30 años de experiencia. Muchos de vosotros lo conoceréis por sus imitaciones al rey Juan Carlos o Pablo Iglesias. Pero es que nadie se le resiste al humorista más conocido del país y que sigue haciéndonos reír año tras año. Pero Mota no es el único que triunfa en el panorama televisivo español. A ver si reconocéis quién interpreta a estos personajes.
2: Pues no sé por qué hablan de monos, cuando a mí lo que más me gustan son los gatos, los de Madrid. Porque son los animales que más libertad tienen, los que pueden ir al corte inglés andando. Pues eh, uh, no sé, no es que acabo de llegar de, de Inglaterra y uh, de estar en una temporada en el castillo de Prince Charles. Y, y bueno, no sé, ahora es que lo que quiero es llegar aquí un poco y asentarme.
3: No, no hemos traído a Isabel Díaz Ayuso ni a Tamara Falcó, aunque ya nos gustaría. Es Leonor Lavado, cuyos vídeos han inundado el Instagram de todo el mundo. La actriz de las mil voces se ha atrevido a imitar a nuestras políticas y famosillas y lo ha hecho también a través de casting musicales. Menudo trajín se monta. Hablando de musicales, el siguiente humorista sube al escenario en un musical propio, el más divertido de la historia.
4: Algo corriente, algo corriente, hoy nada. Si es cómico,
3: mejor Vaya ritmo lleva este humorista. El nombre de Carlos Latre os suena, ¿verdad? Pues sí, claro, no, normal. Se ha convertido en un referente, no hay personaje que se le resista. En España el humor es algo que llamamos por bandera. Por eso contamos con los mejores imitadores y humoristas del mundo. Y eso es algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos, ¿no, chicas? Venga, contadme, Maika, ¿cuál es tu humorista favorito? Pues
1: a mí la verdad es que me encantan los vídeos de los morancos, las Ay, parodias total. que hacen sobre absolutamente todos los escándalos Buenísimo. públicos que hay en España. <risa>
0: Es buenísimo. A mí el que me gustó un montón es Ernesto Sevilla, además que es de mi tierra que es de Albacete y estudió aquí en Cuenca, entonces es un referente, además es graciosísimo, vamos. Lo
3: tenemos que traer. Hombre, por supuesto. Y más
2: eno de Albacete.
3: Hombre. A mí me hace muchísima gracia José Mota, que ya hemos hablado de él, pero es que encima en un teatro tuve que imitarlo de La Blasa, ¿eh?
2: ¡Qué <risa> Eso sí que era. No bueno, eh. Y así con José Mota, yo veía mucho de pequeña Cruz y Raya, que será ah, buenísimo. También, claro. Pero así algo más actual que una es que me encanta. O sea, yo lo empecé a, a seguir en Instagram y en TikTok y es que es buenísimo. Y cuando ya imita a la Pepa y a la Veneno, Ay. que es Camila que a mí la Veneno es que me encanta. <risa>
1: pues Merche, hoy va a ser tu día de suerte porque ha querido unirse a nosotras en el programa de hoy. ¡Qué ilusión! ¡Toma ya! <risa> <risa>
0: Keunam es el nombre artístico de Manuel Boajar, un cómico y doblador de voz que cuenta con más de 100.000 seguidores en Instagram. Sin embargo, su éxito comenzó cuando creó su canal de YouTube en el que subía vídeos parodiando tanto a las canciones del momento como los clásicos de Disney. Keunam es uno de los que nos saca una sonrisa a través de las pantallas y es que el poder de hacer reír es de los más valiosos. Bienvenido Keunam y es un placer que te hayas querido unir a nuestro particular trajín.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, pues hemos comentado que empezaste a hacer vídeos para YouTube, pero ¿cómo comenzó realmente tu trayectoria?
4: Pues eso era, bueno, en plan hobby, de hecho lo hice el primero en verano de 2009 y, y ya cuando me mudé a Madrid en 2010, así aburrido, dije, ah, me pues lo voy a subir. Y con el tiempo así empezó a tener visitas. Yo ves tú, 30.000 en aquel entonces, que era un montón. Sí, sí. Hoy día, vamos, uh. mi sobrino sube un gameplay y ya está. Y, y entre la gente dijo, ah, me meo, haz más, tal. Y entonces ya a ratos decía, mira, pues lo voy a doblar en cero el cuento, porque hay muchos doblajes de cachondeo en YouTube, pero no hay ninguna así en plan continuidad. Y digo, Oye, yo quiero ver la cenicienta entera en plan un cachondeo y murciana. Y, y nada, y la parte 10 se, también se volvió a ver un montón. En Facebook, en página de Facebook se compartió un montón. Entonces me motivó más a hacer el siguiente, que fue Blanca Blancanieves. Y con el de hasta el coño ya, pues ya, <risa> ¿qué quieres más? Claro, y, ¿y, tú? y hasta a la que estudiaba arte dramático y entonces esto me motivó para estudiar doblaje de verdad digo, porque aunque lo haga de cachondeo me gusta y ya empecé ahí ya a profesionalizar la tontería, vaya
0: <risa> y bueno, te esperabas este éxito en plan, es decir, esperabas que tus vídeos llegaran a casi 20 millones de visualizaciones como es el caso de la canción de Despacito que interpretaste a 20 voces
4: pues que va, porque cuando empecé era hobby total yo estaba centrado en los castings en esto, en lo otro madre mía, ay que no me cogen, que ay y que difícil y, y luego resulta que al final el trabajo me ha salido por otro lado por esto que era el hobby sí, que sí. al final el artístico ya ha venido bien todo lo que hice y todo lo que estudié obviamente pero, pero al final he hecho más cosas de interpretación de doblaje audiovisuales y tal por, por lo que me conocían por este lado era como me ha servido para llamar la atención y decía mira pues también te lo puedo hacer de verdad o sea, de verdad en serio entonces claro no me esperaba que el hobby fuera supera a superar a, a lo otro
3: desde las pantallas parece muy fácil todo, pero cuéntanos, ¿qué es lo más difícil de imitar?
4: Pues, bueno, de, de imitar, más que, que vocalmente, que eso pues, no sé, lo puedes practicar más o menos, tener más, tener menos, eh, es pues, memorizar muy, muy, muy bien los dejes de cada uno, tanto para hablar como para cantar, las pausas que hace, cómo pronuncia las consonantes, porque muchos cantantes, la voz a lo mejor no se parece a la, la que hacemos, pero engaña al oído... ...al hacer los mismos deje y pronunciación... ...y ya dice, uy, está haciendo a tal... ...luego la voz mejor no se parece... ...y, y para el doblaje... ...para <coughs> los yo digo que hago en mi casa... ...el mayor follón al final es hacer la base... no la, la, ...busca la banda sonora... ...que es efectos de sonido... ...si hay si llueve busca lluvia... ...si ladra un perro busca ladrido de perro... ...para montar todo eso es un coñazo... ...luego <coughs> ponerte a doblar que hablar encima ya está... Y, ...y eso sería...
3: ¿Y cuál es el reto más difícil al que te has tenido que enfrentar?
4: Pues supongo que cuando me cogieron para el programa, tu cara, me suena, tu cara no me suena todavía, el de tu cara me suena de gente nueva, que era de una semana a otra prepararlo todo, aunque eran algunos cantantes que ya hacía, el, el estar preocupado del de, pánico de en directo, porque encima el de los famosos es grabado, pero el nuestro, fíjate, que no éramos tan famosos, es eh, en directo, digo, en todo caso al revés, pero mira, no. Entonces, entre que no teníamos tampoco una experiencia que te había hecho vos, talen, pero tres, tres galas, o sea, que no se compara. ¿Sí? Y sabes que estás en directo, que tienes que ir copiando todo lo de la... el videoclip original, que no lo ves en ningún lado. Y, y eso fue el mayor reto, que tienes que estar pendiente no solo de imitar, sino me daba más pánico todo lo demás.
3: ¿Y quién ha sido la persona que más difícil, la que más te ha costado imitar?
4: Pues aunque luego la saqué y ahora la hago así en un momento. Bueno, la verdad que me levantó hace poco, ¿no? Pero <risa> es, es que tengo una vecina muy hija de puta, se pone a las 5 a cantar. <risa> Cuando le da la gana. Menudo tragín. Uy, <risa> mira, pero le ha dado, yo qué sé, de enero para acá, antes no. Así si que le pasa otra vez. Está un ataque coño, ¿qué vamos a hacer? Y fue Rosana, porque una amiga estaba tarareándola y, y de esto que te, que te une a cantar el estribillo y me puse a hacer así el pavo como imitándola porque ya sin querer y conscientemente y me dijo, uh, pues se parece a y todo, digo, pues igual sale puedo sacar punta que yo nunca lo hubiera ¿sabes? Me hubiera puesto
3: Ay, con, con esa
4: imitación porque no no sé, no me veía que me pareciera y con los dejes y esto, y dije, uy, sí y cuando salió el programa, dije mira, ya en los vídeos que imito, sabéis que imito al uno al otro <coughs> pero a Maya Montero, a Dani Martín pero a Rosana no, digo, me quiero presentar con alguien nuevo, que no diga nada, ah, claro, le sale muy bien porque ya lo hacía de antes. Eh, así que me puse con Rosana y, y me salió aunque me costó porque en la de a fuego lento tiene eh, voz como, hace un falsete que pasa a voz de pecho pero sin parar, de, así como lineal y eso no lo había hecho en otras imitaciones y, y repetí, repetí, repetí y fue así la que más...
1: Y sabemos que, que, claro, que en el programa de Tu cara no me suena todavía, has imitado también, como estabas diciendo, a cantantes femeninas, también como Sakira. ¿Cómo es enfrentarse a la voz de una mujer? Porque igual es un poco más complicado, ¿no?
4: Sí, bueno, al final Memoria eh, también hace lo mismo de y eso, y Sakira es muy imitable, pero claro, no que ya esté en plan, todo el mundo hace, ¡ay, habla así! Y ya es Sakira. <risa> Sino que también en tono y todo huele. Y no hacerla hiper exagerado y que sea una imitación una parodias y, venga, luego lo basto para reír, porque una cosa son las parodias que exageras para la risa mm. y otra una imitación caracterizada ser, seria entre comillas, como son las del programa este. Mm. que Hay de todo, porque luego están las de Yolanda Ramos y tal, que eso es, aunque no se parezca, es para reírte. Sí, sí. Pero las nuestras, como era competitivo y te podías ir a la puta calle, pues risas pocas. <risa> era hacerlo clavado todo lo que podíamos. Y entonces, pues pues es eh, también afinar mucho, no caer en la parodia de, mira, estoy poniendo la voz así, yo soy Sakira... Y hacerlo muy fino. Y claro, ¿sí? mujeres suelen ser un tono más alto
3: claro.
4: y se suma pues, la dificultad de la imitación más que estás cantando alto todo el rato. Y mantener eso puntualmente, mi pal también canta alto, pero bueno, mientras que llegan los altos, pues estás con tu voz de tío. Pero cuando una mujer está todo el rato, yo, mi alma con el ojete cerrado <risa>
2: <risa> Bueno, a algunos famosos les cuesta aceptar las imitaciones. Así que, ¿has tenido algún problema con alguno de ellos que se haya tomado mal tu imitación?
4: No, no, vamos, y si no le ha gustado y tal, no me enterarán, no nos lo ha dicho. Al revés, encantado de la vida porque hemos tenido la suerte de o bien de conocer y estar en persona con ellos o de que por sí. redes nos dijeran algo directamente o a través de alguien cercano, de, vamos, que se lo pasa muy genial, que le encanta a Maya Montero misma en persona, que coincidimos en un, en un concierto... Ay, es que me tienes que conocer muy bien para imitar mi voz así, no sé qué. Digo, uh -huh. como si no quería si no, madre mía la oreja de Van Gogh, o sea, maravilla. <risa> Dani Martín también, Bustamante, estuvimos con él en la voz. Bueno, fue no es que lo imitemos, sino que hemos parodiado sus canciones también. Oye, sí. pues cuando no le vayas a hacer otra parodia, no sé qué. Nos quería ya de, de parodiadores oficiales de sus hits. Qué bien, pues eh, sí, si es más? Pues así. Bueno, Rosana, para empezar, también he estado un par de veces con ella. Eh, o sea, que, que, que no lo iba a decir.
2: Mejor que no hayas tenido problemas.
4: <risas> bueno, no,
2: no, no ¿qué, bien, no? ¿qué es lo más divertido de imitar a personajes como la Pepa? Porque al final son los vídeos con mayor visualizaciones que tienes.
4: Pues la Pepa, lo que me pasa y me gusta es que, eh, aunque la imagen ya existía, que desde que te Ti de titani <risa> pero como <risa> que sin querer la he reinventado. Y bueno, cuando la echan en Divinity o en algún lado, el Twitter enseguida, ¡Ay, ah, ya no la puedo ver igual! He ¡Echo en falta la el chiste, y, y que la gente se la ha, to ha tomado como un, un personaje a, un, aparte, cre creado, más que una imitación. Entonces muchas veces en alguna entrevista cuando está ahí la Pepa, ¿cómo está? Me preguntan por ella y todo a veces. <risa> <risa> Entonces yo creo que, que lo que más me gusta es que sin querer haya cobrado vida, total. Y además y me buena... dan audio. Ay, que la Pepa felicita, a mí. no imita a la Pepa, ay, con la voz de la Pepa felicita, no. Ay, por favor, la Pepa podría felicitar a mi primo y yo, como, es chiste, está viva. <risa>
1: Bueno, y últimamente tenemos, bueno, la mayoría de la piel muy fina. Entonces, ¿cómo consigues, o por lo menos lo intentas hacer humor sin que nadie se ofenda? Porque al final estos personajes...
4: ¿Crees que no? Lo que hago tampoco va, aunque son las princesas malhabladas y con expresiones y, y demás, tampoco me meto mucho, pero no por decir, ay, que no me digan nada, sino ¿Mm. porque tampoco me, me sale. Alguna, y la polémica o algo así que yo haya podido tener es de alguna madre de, ay, mi hija con siete años se ha metido... Y, y ha encontrado esto yo pensando que su hija para empezar con siete años no tiene que estar sola en internet, porque <risa> pues lo mío sí, es el, sí del, lo más like que le puede saltar, pues ¿No? sí. porque mi hermana en la página en las que le bajan dibujos a mi sobrino, les sale un tío con el rabo ahí o una tía con las tetas por el otro lado, entonces digo no, lo, y lo mío es un drama, ¿no? no es que me deja la gría sola o de alguna, o En plan, hay pues podrías decirme las palabrotas, no sé qué. Y yo, bueno, que para eso te pones la de verdad. Y pues ya está. <risa> eh, la cosa. Y es lo único, así que, que tal, la verdad.
3: Y bueno, ahora hablando laboralmente, eh, ¿es posible vivir exclusivamente de las imitaciones?
4: Según, por, hay razas que sí. Porque... El primer verano de 2017-2018, que teníamos, bueno, y a día de hoy tenemos nuestro show, en ocasiones hago y estamos preparando otro nuevo. Ese verano que hicimos un montón de fiestas de pueblo, luego de eventos, presentamos cala que son presentar la cala o actuar con mix de imitaciones. Pues ahí sí estábamos solo, solo con eso. Pero como hay rastas que salen más, que salen menos, a lo mejor esto, yo que sé, tres, cuatro meses, y mmm, con eso solo es suficiente. Pero luego pega bajo. Entonces, por eso lo. Lo alterno, por así decirlo, con el doblaje profesional para Netflix, o que doblamos en, en Tony Jerry o en Space Jam, uh -huh. que también va por racha. ¿Sabes? Que lo mismo pasan dos meses que no doblan nada, y luego en un mes está, o una semana encerrado en el estudio. Uh -huh. Entonces, pues al final, como todo va por racha, es un poquito de los shows que van saliendo, que sí son limitaciones, el doblaje profesional, eh, campañas para marca o lo que sea, eventos, que presentarlo, y es un poco de todo eso, al final.
1: Bueno, ya has comentado que tienes bueno, doblajes para Netflix, un show pendiente. ¿Qué proyectos tienes ahora entre manos?
4: Pues el show que teníamos era más bien, bueno, mito imitaciones, hacer en directo lo que hacemos en YouTube, improvisar hmm. por medio, yo con el público, pero el nuevo ya es más teatral, tiene su guión, y entonces utilizar eh, imitaciones que ya hacemos, imitaciones nuevas, por secciones, con una temática para hacerlo a ver si para Navidad Puente este de Diciembre está. Hmm. Y, y luego por una especie de programa barra podcast, pero con público y, y grabado. Uh
0: -huh.
4: <coughs> y sería así lo, lo próximo.
0: ¿Y, ¿Y dónde podemos ir a
4: verte? Pues que están buscando teatro y todo eso. Ahora mismo lo que he tenido ha sido por una gala benéfica en Córdoba, en Bilbao, en el Serie El que lo presentamos el otro día. Pero como soy así fijo de decir, sí, todos los viernes está, lo estamos montando y ya será para diciembre. y No sé todavía el teatro que será ni nada.
0: Bueno, bueno, pues esperamos tu invitación, ¿eh? A ver,
4: Instagram y todo esto, ahí lo, lo pondré todo.
0: Muy bien. Bueno, pues para despedirte nos gustaría que, que imitaras a uno de tus personajes estrella, como es la Pepa, que ya hemos dicho antes, que ha cobrado vida propia. Entonces, cuéntanos uno de sus chistes para alegrarle el día a nuestros oyentes, venga.
4: <risa> Buenos días, Mónica. Aquí la Pepa. A ver cuál os cuento ya, que tengo 107 y nunca me acuerdo de ninguno. Bueno, mira, como yo también me quería meter en las redes... <risa> Me dice mi Mario, nena, vamos grabando un video porno para hacernos mi de este. Y, yo, uh". y le digo, anda, mira, mejor vamos a hacer un TikTok que no aguantan ni un minuto. <risa> El otro también. Bueno, Kevlar, ha sido un placer
0: tenerte con nosotros esta mañana. Esperamos que te, sí, que te vaya muy bien. Y bueno, como hemos dicho antes, esperamos tu invitación para verte en alguno de tus shows.
4: Hombre, me voy a la veneno cuando vengáis y diré. Cuatro pencas, cuatro dragos y cuatro transformistas que se han venido de primera fila. ¡Qué malo! Muchísimas gracias. Hasta luego. A vos, Muchas gracias.
3: gracias.
0: gracias a Aún no lo sabes, pero este es tu nuevo podcast favorito, Menudo Trajía.
2: Los programas de imitaciones han sido y son parte de la televisión se emiten dentro del horario de máxima audiencia debido a la gran acogida que estos tienen con el público. Incluso en fechas señaladas, estos programas logran tener una audiencia altísima y hacen que toda la familia que se encuentra hablando en la mesa durante la cena de Nochevieja guarde silencio para prestar toda su atención. Es el caso del especial de Nochevieja del mencionado anteriormente José Mota, que repasa todo lo que ha pasado ese año a través de parodias que no dejan indiferente a nadie, sobre todo a las personas a las que imita.
4: Adrián tiene que ganar una gala de tu cara, me suena. Ya lo he dicho. Está, hombre. Una tiene que ganar esta gala de tu cara, me suena. Bueno, eh, queda mucha noche. Queremos saber si ustedes le ponen un
2: Pero este no es el único programa que se dedica a hacer imitaciones, el programa de Tu cara me suena es experto en hacer este tipo de cosas, pero siempre lo llevan al máximo nivel, con un equipo de maquillaje, vestuario y coaches vocales que son verdaderos profesionales. Incluso hay veces que no sabes si los que actúan son imitadores o los propios artistas imitados. Bueno chicas, ¿vosotras veis este de esta clase de programas?
1: Bueno, yo la verdad es que sí. Lo que pasa es que tampoco tiene un equipo de maquillaje ahí tan profesional como Tu cara me suena. Yo el que veo es eh, el Club de la Comedia, que encima presentaba Eva H. y también Ana Morgade. Y son las dos unas humoristas y, y Eva H., una imitadora verdad, increíble. Es, sí, 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 ¿eh? sí, sí total. es buenísima, me encanta. Mm.
3: Pues yo es que soy muy básica, pero a mí me gusta un montón Tu cara me suena. Además es que yo con una actuación de Silvia Abril que imitó a Heidi, yo Ay, me partía de la risa bueno, porque es que encima verdad. es
0: buenísima. Es buenísima, buenísima. Yo no sé mucho de esos programas, pero yo he de decir que yo lo llevo a mi terreno. ¿Sabéis a quién se me da muy bien invitar? A ver, venga. Venga, a ver si lo adivináis, a ver si lo adivináis.
3: <coughs> Hoy el equipo de investigación. <risa> Creo que se lo vas a tener que practicar un poco sí, más, ¿eh? no. no te sale muy bien, ¿eh? No es tu fuerte, no es bueno, tu fuerte.
0: ¿De quién estaba imitando? Hombre, de la gran Gloria Sierra. Hombre, le vamos a quitar el trabajo.
2: Sí, ojalá. ojalá, ojalá sí. sí. sí seguro.
0: ¿Seguro? seguro. Menudo trajín, le me ha robado el trabajo.
2: A Ahora para a la, a la vaca. Pues mira, a mí las dos imitadoras que más me gustan, bueno, en este caso cómicas, son Silvia Abril y Yolanda Ramos. Y encima, por su, en el paso de tu cara me suena que imitaron a gente, pero es que, mira, yo me, me partía de la risa. Mira, Silvia Abril a Ilenia, que se subió por las mesas, mira. Es mejor que la Ilenia, obviamente, tampoco era muy difícil. No, no, no pero, <risa> pero <un> poquito, claro. <risa> Y Yolanda Ramos, yo creo que ha sido de las mejores concursantes. Sí, sí. David el Nomo y la Pipi Lastrunesta. Pues es que, buenísimo La yo es Pipi que, <risa> A ver, que me sale el acento de Albacete y es irremediable, ¿vale? <risa> Yo creo que también me debería de, eh, dedicar a ser cómica, ¿no? Sí, sí bueno, yo creo que además, se me a da muy genial.
0: bien, si os reís sí.
3: muchísimo conmigo. Además,
0: que una nos ha dado algunos consejillos y algunos trucos para hacerlo medianamente bien. O sea, que vamos, nenas, aquí qué sí, estamos sí. esperando? Ya nos
3: podemos ir con él a un bolo. <risa> pues Victoria,
1: sí, yo,
2: aplícatelos para imitar a Gloria. Gloria, <risa> eh.
0: sí. Le, Ojalá tengo que me salga
2: también bien a la Veneno como a que oh, no. una, porque sería una fantasía.
0: <risa> Digo. <risa> <risa>
1: Pues entre tanta imitación nos hemos quedado sin tiempo por hoy. Ha sido un programa lleno de voces distintas y sobre todo de risas. Esperamos que os haya gustado y que hayáis pasado un ratito ameno junto a nosotras. Ya sabéis, el miércoles con M de Menudo Trajín, que viene más y mejor.
2: <risa> ¡Hasta el próximo trajín!
0: Esto es todo por hoy. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba menudo trajín barra baja.
4: Es que la barra baja estaba en oferta.